2: 9.36, Giorgio Zanchini al microfono, abbiamo sentito insieme le ultime notizie che arrivavano da Parigi, frammentarie come ha giustamente ribadito varie volte Carmela Giglio, altri occhi che hanno assistito a que- sin da stamattina all'alba a quello che è accaduto a saint Denis sono quelli dell'inviato del Corriere della Sera Marco Imarisio. Marco buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
2: Puoi raccontarci ecco, che cosa vedi adesso, che cosa hai sentito e soprattutto nelle ultime ore, che, cosa, e che idea ti sei fatto di quello che è accaduto, perché lo dicevo all'inizio, arrivano le fonti più, da, le fonti più diverse e le notizie più diverse. Marco.
1: Allora, comincio a descriverti quello che vedo. In cielo ci sono 3-4 elicotteri che stanno girando nel, diciamo, in un raggio di un chilometro quadrato. Siamo a Saint-Denis, che come forse sai è La Balieux per eccellenza, è la polveriera, è la polveriera sociale di Parigi, è la la periferia dell'odio, del film. L'odio, insomma, è quella dove sono nati e cresciuti i fratelli Couachy, ad esempio, gli autori della strage di Charlie Hebdo. E siamo, tragica ironia, a un chilometro in linea d'aria dallo Stade de France, il primo dei bersagli del comando del massacro di venerdì 13. Uh, all'alba, intorno alle quattro e mezza, questa mattina uh, praticamente un contingente proveniente dal periferico, proveniente dalle guarnigioni militari, ha uh, 750-800 soldati, ci dicono, ha uh, cintato praticamente la città vecchia di San denis San denis è una sterminata, uh, appunto, Balieu, novant- il 93, che è il, il, il numero che sulla mappa indica Seine Marna, e della periferia e della la Ballieu, appunto. Hanno praticamente recintato un'area di alcuni chilometri uh, quadrati. Subito dopo c'è stata una scarica violentissima di spari e, uh, ed esplosioni che ci raccontano i testimoni che, stanno, eh, che, sono ev- che sono stati evacuati dal quartiere. È durata almeno 5 minuti. È detto una cosa di, di una violenza e di un fragore impressionante. Poi silenzio, poi intorno alle 7.30 altre raffiche di mitra. A quel punto lì, eh, io sono riuscito ad arrivare dalla, dalla città lì, eh, a quel punto è stato creato praticamente un cordone per noi, per noi giornalisti, a, a un chilometro insomma, di distanza, forse, forse qualcosa di più da dove, da, dove ci, da dove ci stanno svolgendo le operazioni. E, e questa è la cosa. In due appartamenti di una palazzina, di, quest, di uno di questi immensi palazzoni di questa periferia, eh, sarebbero acteragliati alcuni terroristi. Eh, pare che ci sia tra essi la mente sì, sì. l'organizzatore sarebbe stato del... arrestato.
2: Questa è la notizia che dà France De, Marco. Sarebbe stato arrestato e sarebbe anche una notizia importante se l'avessero come, preso come, vivo. Come,
1: eh. Certo, come tu sai, come tu come tu sai, collega, probabilmente tu in questo momento davanti e davanti Certo, è eh, molto medicina, più difficile
2: per l'inviato avere presente Ne vedi di certo, certo. me
1: che, che sì. sono. Eh, sì, comunque c'è una donna pare che si che si è fatta esplodere, sì. secondo, secondo, si parla di testimonianze come dire, eh, quasi um, uditive sì. più che oculari, secondo alcuni, eh, alcuni, alcune persone che sono state evacuate all'alba, la, l'esplosione, la detonazione più forte, la, si, si, si suppone la persona la donna che si sarebbe fatta esplodere, è venuta all'interno di uno degli appartamenti. E, Ma... Intorno alle sette e mezza, sembrava fosse tutto finito, E poi in realtà il cordone di noi giornalisti mi sto fatto arretrare e ti sto parlando come dire i soldati che ci spingevano indietro di almeno un altro 5-5 metri sì. in chilometro perché pare che in realtà vi sia ancora un uomo asserragliato. Eh, questa è
2: dentro. l'ultimissima notizia, sembra che dentro ci sia un ultimo uomo asserragliato la voce che avete ascoltato è quella di Marco Imarisio, giornalista del Corriere della Sera ci stava ascoltando, Giampaolo Calchi Novati che è uno dei nostri maggiori studiosi dei paesi afro-asiatici prima di andare da lui ringraziarlo per essere con noi stamane, volevo rivolgere una domanda secca a Maria Calculli che è nella nostra sederai di Genova che riguarda anche la descrizione che ci ha fatto Marco Imarisio, enormi palazzoni a San Denis con moltissimi appartamenti, dentre i quali il controllo sociale pubblico immaginiamo è molto difficile, lo dico per il lavoro di intelligence e di polizia che sono tenuti a fare eh, i francesi in particolare, ma ovviamente tutte le polizie occidentali. Professoressa Calculli.
3: Sì, scusi, mi rifà la domanda. Perché... No,
2: stavo dicendo che Marco Emarizio ci ha raccontato fisicamente i luoghi eh. di San Denis dove sì. si troverebbero gli appartamenti, palazzoni giganteschi, sì. quindi alveari umani, anche se può sembrare un po' forte e offensiva l'espressione, e nel quali il controllo oh, sociale, okay. anche il controllo di polizia è molto difficile e quindi quello che dovrebbero fare le forze dell'ordine anche i servizi in alcune delle cinture delle grandi città europee è un compito estremamente difficile.
3: Certamente un compito difficile, si tratta di perifer- le che appunto come ricordava anche il vostro inviato eh, sono storicamente un po' al di fuori dello Stato, vivono sì all'interno dello Stato ma anche al di fuori dello Stato, questo credo sia il problema principale che vada eh, affrontato, il problema delle banlieue non è un problema nuovo, è un problema vecchio, non è eh, così sorprendente che è proprio lì che sia sorto il problema o che si sia esacerbato il problema in questa congiuntura internazionale
2: Torno da lei tra pochissimo, dicevo Gian Calchi Novati ha molto scritto sull'Africa, eh, sul, sul Medio Oriente, sull'Asia, ieri c'era un suo pezzo sul manifesto eh, dolente che diceva attenzione a non ripetere gli errori che abbiamo commesso in passato come occidentali, la risposta armata la risposta è solo in termini di guerra sarebbe foriera di disastri come è stato il caso iracheno professore buongiorno, benvenuto buongiorno ribadisce immagino anche stamane seppur con la frammentarietà e anche la difficoltà di gestire e leggere in maniera analitica e pacata quello che sta accadendo un giudizio del genere dobbiamo avere i nervi saldi e non reagire soltanto con la brutalità degli istinti suppongo che questa sia la sua posizione
1: beh,
4: credo che il compito dell'analista sia di vedere gli aspetti nelle loro dimensioni più lunghe e più durevoli sicuramente questo ha suscitato gli eventi recenti hanno suscitato una grande emozione per il fatto che si sono svolti a Parigi, sì. ma eh, come ha accennato anche in questo articolo che lei eh, ha ricordato, il grosso della guerra che è in atto praticamente da, da decenni ha come epicentro il Medio Oriente e molti dei paesi del Medio Oriente, molte grandi città del Medio Oriente eh, hanno vissuto notti drammatiche o più drammatiche di quelle di Parigi del 13 novembre. L'aspetto forse un po' singolare di questa vicenda è che la Francia, cominciare dal Presidente Hollande, che da qualche tempo aveva assunto la leadership nel prendere eh, di petto l'Isis, specialmente in Siria, vantandosi in un certo senso di aver scavalcato gli alleati nella propria azione di contrasto di distruzione come diceva nei confronti dell'ISIS abbia reagito come se l'attacco del 13 novembre fosse stata una dichiarazione di guerra alla Francia in effetti la Francia aveva già dichiarato guerra all'ISIS e questa dell'ISIS può essere stata una risposta Trattandosi di una guerra simmetrica è stata una risposta simmetrica. La Francia usa i Rafale, i bombardieri e l'Isis ha usato i Kalashnikov e probabilmente delle persone singole che appunto, nella Baglio di Saint-Denis e in altre parti della Grande Parigi costituiscono una rete di tipo terroristico. Non dimentichiamo che l'Isis ha una caratteristica un po' anomala rispetto agli altri fenomeni che vengono chiamati terroristici, anche qui si sarebbe da discutere sulla precisione del termine, comunque prendendola per buona, ISIS è nato da una parte come una centrale che coordina il terrorismo sulle lunghe distanze, sì, dall'altra parte è nato come una specie di Stato che ha l'ambizione di controllare un territorio, una popolazione ha delle regole, ha una governance, ha un'economia e quindi ha tutta un'attività che non è necessariamente quella del terrorismo.
2: Guardi professore, a proposito della sua ultima affermazione eh, mi sembra così rilevante che meriti una mia ulteriore domanda che le farò tra pochissimo prima volevo leggere una notizia abbattuta dall'ANSA adesso che è ufficiale perché la fonte è la procura della Repubblica eh, di Parigi nei blitz, nel blitz in corso a Saint-Denis contro il covo della mente degli attacchi terroristici di Parigi che è Abdelhamid Abaoud, eh, sono stati arrestati quattro uomini e una donna. Sentiamoci i colleghi di Fran Sanfò in questi istanti. Il faut se
3: méfier, il faut se méfier, bien sûr, eh, de ce qu'on allora. voit e, e des vidéos. Eh, soyez bien prudent, Alvaro, merci eh, beaucoup allora. d'avoir eh, témoigné su France Info. Il est di 10 h
2: Stanno anche loro testimoniando attraverso le voci degli inviati e anche loro usano continuamente la parola prudenza perché l'analisi è estremamente difficile. Prima di tornare da Maria Calculli, volevo rivolgere un'altra domanda, e a Parigi da Calmenagiglio, volevo rivolgere un'altra domanda al professor Calchinovati che rimanda a quella descrizione di che cos'è l'ISIS ovvero sia uh, un'entità che coordina il terrorismo sulle lunghe distanze quello che è accaduto a Parigi, se capisco bene ma anche un'entità che si statualizza, che si ter- territorializza e che al contrario di Al-Qaeda ha creato una sorta di califfato. ora sulle definizioni bisognerebbe intendersi come si combatte un nemico del genere, professor Calchinovati?
4: Come sappiamo viene usata con una certa facilità da una parte, con una certa riluttanza dall'altra la parola guerra. Sì. Io voglio ricordare che negli lunghi anni della guerra d'Algeria, tra il 1954 e il 1962, il governo francese e la Francia non hanno usato mai, mai la parola guerra. Perché usare la parola guerra significava riconoscere che esistesse una entità algeria contro cui la Francia era in guerra e usare la parola guerra significa anche utilizzare, dovere utilizzare una serie di regole che quando si fa... Eh, un'azione di repressione di questo tipo, probabilmente
2: non vengono... Hollande non ha esitato a farlo di fronte alle Camere ecco. Unite a Versailles e mi sembra che Renzi invece abbia molte esitazioni in queste ore.
4: Infatti voglio proprio ricordare che Renzi, dopo le prime dichiarazioni di Hollande, già di alcune settimane fa, aveva preso le distanze da un modo troppo sbrigativo, aveva addirittura usato espressioni tipo eh, guerra. a ad effetto non so cosa parlando di una strategia una strategia che obiettivamente risulta difficile da immaginare perché è un aspetto che molti sanno ma che poi se si analizza nei dettagli la situazione è ancora più complessa di quanto non appaia a prima vista non esiste una coalizione credibile anche ammesso che questa coalizione possa essere migliorata rafforzata coordinata perché gran parte dei partecipanti di questa potenziale coalizione, hanno obiettivi fra di loro, non solo diversi, ma decisamente contrastanti. Nell'ultima riunione del G20, credo il presidente turco, no, forse il presidente russo Putin, ha detto brutalmente: qui seduti fra di noi ci sono molti che finanziano l'ISIS. Proprio qui seduti che finanziano l'ISIS. Quindi come si può immaginare di fare un accordo contro l'ISIS prima di aver risolto il problema? Eh, in effetti ci è... sono dei governi, dei governi del mondo arabo-islamico che non hanno altra legittimità che quella di rappresentare in qualche modo, sperando che non sia necessariamente collegato con il terrorismo, con gli aspetti più, più pesanti della, 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 di questa scelta islamista cosiddetta, già uh, non hanno altre legittimità che difendere
2: queste posizioni. Esattamente, questo è il punto più delicato. Il professor Calchinovati che sta parlando, una notizia importante che devo dare, le autorità hanno smentito che ci sia un terrorista in fuga. C'è una domanda che vorrei rivolgere ad un nostro collega di Fran Santeri, in realtà è un, un uh, insigne politologo e mi riferisco, è giornalista, a Bernard Guetta. Io la porrò in francese e poi proverò a tradurlo con il mio incerto francese. Eh, Bernard Guetta, bonjour, ben, bienvenue. C'est euh, une question. Euh, la France, vous avez dit, vous avez écrit, est attaquée parce qu'elle est l'unique pays qui a le courage de répondre euh, à, à les terroristes. Oui. C'est vrai. Et parce que Et, et pourquoi Alors, écoutez, pour deux raisons principales. La France bon, a été le premier et, et jusqu'à maintenant le seul pays à s'opposer aux djihadistes, euh, au Mali et dans dans tout le Sahel. Euh, La France euh, est essentielle dans cette bataille. Et deuxièmement, évidemment que la France euh, lutte euh, très fortement euh, contre Daesh euh, en Syrie, et de plus en plus. Vous remarquez que maintenant, depuis lundi, euh, il y a des bombardements français euh, incessants Euh, sur les les villes et les régions que tient Daesh et ces bombardements remontent maintenant au mois de septembre c'est-à-dire avant même les attentats io traduco e ringrazio Bernard Guetta che ci ha detto due o tre cose che mi sembrano significative avendo letto quello che lui aveva scritto qualche giorno fa c'era anche una rivendicazione eh, quasi, quasi eh, nazionalistica da parte di Guetta. cioè la Francia è sotto attacco per due ragioni perché è il paese che in questo momento unico e solo del fronte occidentale sta combattendo in Mali e nel Sahel perché combatte fortemente contro Daesh, cioè eh, l'ISIS in Sardegna eh, Siria e poi perché da lunedì ha deciso di bombardare più fortemente a Raqqa in particolare, ma in realtà è da settembre che ha deciso di bombardare. In sostanza Ghettà ci sta dicendo anche Maria Calculli che c'è la, forse questa è una mia diciamo supposizione ma insomma che c'è un pezzo d'Europa e forse tra questo pezzo c'è l'Italia che non sta seguendo la Francia in questa avventura Maria Calculli eh, dalla nostra sede RAI di Genova, esperta di politica estera in particolare eh, del movimento EZBOL ha scritto molto su questo, professoressa Calculli
3: ma Sì sicuramente cioè, l'Europa eh, non ha una posizione unitaria e la Francia ha un problema maggiore degli altri anche per una, una questione interna cioè, voglio ricordare che la Francia è eh, tra i paesi da cui sono partiti i combattenti stranieri jihadisti che poi si sono uniti in Siria alle eh, file dell'ISIS eh, tra i paesi diciamo non medio orientali la Francia è il secondo eh, in termini appunto, eh, numerici quindi è chiaro che la Francia ha un problema maggiore, però secondo me è ancora più rilevante quello che diceva prima il professor Calchinovati ovvero beh, il, in, un, eh, in una battaglia coordinata eh, In una strategia coordinata per far sgonfiare il fenomeno ISIS, che è un fenomeno molto complesso, non è un fenomeno soltanto eh, militare, ma è un fenomeno ideologico e eh, con una rete eh, di di, di relazioni e di potenziali eh, attori, portatori di minacce, molto complesso. Per fare questo ci vuole un minimo di unità e a questo, a questo proposito è importante anche ricordare qual è la, la posizione della Francia nei confronti delle monarchie del Golfo, di quegli stati che il professor Calchinovati ecco, è? diceva. È una posizione piuttosto ambigua, la Francia ha dei rapporti commerciali molto forti con tutti gli stati del Golfo. Le, gli stati Scusi del Golfo...
2: professoressa, non per difendere Putin, sì, sì. ma è stato l'unico a battere i pugni ad Antari a dire guardate che a questo tavolo c'è chi fa il doppio gioco.
3: Sì, ma non è neanche, voglio dire a prescindere dal doppio gioco eh, molto spesso i doppi giochi non sono neanche volontari, ovvero ci sono delle relazioni relazioni economiche quindi degli attori economici che poi sono eh, capaci di fare anche pressione sui decisori politici e che cosa è successo? Eh, Diciamo, che che cosa qual è il quadro eh, che abbiamo in questo momento sotto gli occhi quello che è più complicato? Il fatto che le monarchie del Golfo eh, comprano Moltissimi dei nostri armamenti e eh, investono moltissimi dei loro fondi sovrani nelle nostre economie. Quindi noi abbiamo in qualche modo sostenuto o eh, siamo stati conniventi nei confronti delle loro politiche in Medio Oriente, in particolare sulla Siria. Questo è un fatto che va detto. Quindi se non si cambia strategia certo. nei confronti di, eh, dei, delle, delle monarchie del Golfo, dei regimi del Golfo, come di tutti gli altri regimi dittatoriali nella regione, non si potranno mai far uscire dal Medio Oriente quelle sacche di idee che sono assolutamente anti-autoritarie e anti, eh, contro tutti i tipi di totalitarismo. Questo è, è, è un rischio.
2: punto che è bene che sia stato chiarificato stamane eh, per i nostri ascoltatori. Ci sono due notizie, sto andando da Carmela Giglio a Parigi, che arrivano da Parigi da fonti eh, ufficiali, eh, in questo caso sono le forze dell'ordine, ma c'è la conferma eh, delle eh, fonti giudiziarie, la mente degli attentati di Parigi. Abdelhamid Abaud non è tra i cinque fermati dalla polizia nel blitz di Saint-Denis. Il mandante degli attentati potrebbe essere ancora... Serragliato nella casa assediata Poi c'era un'altra notizia eh, importante Anche qui la fonte era quella della eh, procura Vediamo se, se la recupero eh, Prima però vado da Carmela Giglio Carmela, buongiorno a te da Parigi Poi se, se la ritrovo ci stanno insomma dei particolari rispetto alle notizie che vi stiamo sì. dando Sì,
0: sì buongiorno, buongiorno qui da, da, da Saint-Denis Le ultime... Dicono che la, le forze speciali in questo momento stanno perlustrando l'edificio, quindi non è, non è chiaro come dicevi tu se eh, Abdelhamid Abdaouz sia ancora all'interno. Di certo pare che l'edificio possa essere stato minato, quindi eh, tutte, tutta la zona è stata eh, evacuata e, eh, e le forze speciali sono all'interno cercando di, eh, bonificare, eh, di bonificare l'edificio.
2: Aggiungo alle, alle parole di Carmela un lungo comunicato della Procura di Parigi. Ha confermato che una donna si è suicidata facendo esplodere il suo giubbetto esplosivo e che cinque persone sono state fermate. Tre di loro dentro l'appartamento preso di mira dalle Forze dell'Ordine della Banlie Parigini. Il raid è ancora in corso, come ci ha appena detto Carmela Giglio. La donna all'interno. Sì, poco fa, sì, dimmi, dimmi.
0: Sì, poco fa qui sono passati, sono passati degli agenti. Eh, con eh, il volto coperto da passamantagna che sono, eh, usciti dal, eh, sono usciti dal municipio davanti al quale eh, mi trovo e sono andati proprio in direzione del, de, di Rio Colbillon dove si trova al numero 8, si trova eh, il covo dei, dei terroristi.
2: Certo Carmela, forse la considerazione oltre alle notizie che stiamo dando... È importante da fare è che se sono stati presi vivi dei terroristi e se venisse presa viva la mente dell'attentato sarebbero delle fonti di informazione di grandissima importanza.
0: Sì esatto, eh, questo va detto, ne abbiamo parlato Parlavamo anche prima no? del, del, del clima, intu- il, il tentativo di chiarire la cornice in cui tutto sì. questo sta avvenendo. Eh, non dobbiamo dimenticare nel, nel raccontare questi, eh, questi episodi, quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, che eh, in, in, queste, in queste ore, in questi giorni, eh, i francesi si sentono eh, per la prima volta, e molto più di quanto sia accaduto eh, dieci mesi fa, dopo la strage a Charlie Hebdo, si sentono sotto tiro. Cioè Ciascuno di loro si sente una potenziale eh, vittima. Eh, Parlando con chiunque, con la gente comune, la sensazione da parte di tutti c'era che qualcosa potesse accadere, accadere di nuovo. Qui ora in questo momento... E' come dire il buco nero, questo, questa, in questa banlieue che è veramente il buco nero del fondamentalismo sì. uh, jihadista qui in, in Francia siamo anche vicini allo stadio di Francia di, poco di fa. Francia dove. Esattamente, quindi qui si sta adesso eh, giocando comunque, cioè è in corso un'operazione, un'operazione decisiva per, per cercare non soltanto quindi di, eh, di catturare gli autori materiali di questa strage ma anche per cercare di, di smantellare quella rete enorme di complicità, una rete estremamente ramificata di complicità, di fiancheggiatori che hanno trovato e che hanno ha avuto terreno fertile proprio in aree come questa e con questa realtà, oltre l'emergenza terroristica, oltre l'emergenza delle stragi, che la Francia eh, deve fare i conti.
2: Carmela Giglio, eh, probabilmente la sentirete adesso nel GR1 delle 10 che vi darà le ultime notizie noi torneremo assieme perché proseguiamo questo speciale che sta provando a raccontare quello che è accaduto stamane, sta ancora accadendo perché il Blitz non è ufficialmente concluso, il Blitz di Saint-Denis arrivano notizie anche da fonti ufficiali sul numero degli arresti, ma sembrerebbe che un terrorista sia ancora asseragliato all'interno di uno degli appartamenti di Saint-Denis. Quindi adesso le ultime notizie, ma noi torniamo in diretta assieme è verso le 10.05, subito dopo il GR1.